0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir berichten von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Freitag, der 6. August, und mein Name ist Mareike Müller.
1: Na schön, dann
2: fahr. Fahr doch. Du hast doch nicht mehr alle Tassen im Schrank. Gartenarbeit und Brettspielen will ich nicht meine Tage verblättern. Du bist ja der einzige Wirtschaftsberater auf der ganzen Welt. Hat dir nicht erst neulich der Arzt gesagt, du sollst dir nicht zu viel zumuten? Ich suche mir einen neuen
0: Arzt. Diese Szene aus dem Film »Der große Bellheim« stammt zwar aus dem Jahr 1992 und doch könnte man meinen, dass der Wirtschaftsprüfer, den der mittlerweile verstorbene Heinz Schubert hier spielt, eigentlich auch ganz gut in unsere Zeit passen könnte. Die Arbeit, die auch mitten in der Nacht oder im Urlaub nicht ignoriert wird, das nicht abschalten können, daraus resultieren dann gesundheitliche Probleme und zu guter Letzt auch noch Stress in der Partnerschaft. Das ist aber nur ein Teil der Außenwahrnehmung der Branche. Denn seit dem Wirecard-Skandal hat der Berufsstand der Wirtschaftsprüfer ein regelrechtes Imageproblem. Und das wirkt sich auch auf den Nachwuchs in der Branche aus. Denn wie Handelsblatt Recherchen im Juli ergaben, wollen Beratungen und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften hierzulande 27.000 Stellen neu besetzen. Aber … Die Branche verliert bei den Bewerberinnen und Bewerbern an Beliebtheit und so droht tatsächlich ein Personalmangel. Mit Angelika Altschera, Partnerin bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG, sprechen wir heute über das Imageproblem der Branche, die Rolle der Prüferinnen und Prüfer für die Kapitalmärkte und darüber, welche Gesetzesänderungen nach dem Fall Wirecard jetzt greifen. Natürlich blicken wir aber auch zum Ende dieser Woche noch einmal auf die Märkte. Was heute in der Finanzwelt los war, das erklärt uns jetzt meine Kollegin Anke Ritzmer aus dem Handelsblatt Finanzressort im Börsenupdate. Hallo Anke. Hallo. Anke, aus den USA gab es nun starke Arbeitsmarktdaten, die werden ja immer genau beobachtet, aber die schüren jetzt Zinsdruck und trotzdem klettern die Aktienkurse weiter. Kannst du uns das erklären?
2: Ja, es sieht so ein bisschen nach undurchsichtigen Tendenzen aus ähm, auf den extrem hohen ähm, Aktienkursniveaus. Es ist so, dass die, die Arbeitsmarktdaten, die haben überrascht. Es sind 943.000 neu geschaffene Stellen gemeldet worden. Erwartet waren 870.000, also deutlich mehr. Das heißt, die Situation am US-Arbeitsmarkt, die verbessert sich. Außerdem klettern die Löhne nach oben. Das heißt, es gibt dann eine gewisse Erwartungshaltung, dass die US-Notenbank äh, weiter daran arbeitet, äh, ihre Pläne äh, zu verwirklichen, die monatlichen Wertpapierkäufe zu reduzieren. Es wird damit gerechnet, dass gegen Ende des Jahres dieses sogenannte Tapering beginnt und das ist eben der Beginn einer strafferen Geldpolitik. Das schafft äh, normalerweise halt immer einen gewissen Zinsdruck. Das hat es auch heute. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe ist auch gestiegen in der dass die Kapitalmarktzinsen steigen und, und die Kurse dann halt sinken. Auch der Dollar ist gestiegen, weil man halt irgendwann auch wieder höhere Zinsen erwartet und dann der Dollar attraktiver wird als Anlageregion, also mehr Investoren dort anlegen. So. Was dazu aber nicht passt, das sind eben die weiter kletternden Aktienkurse. Der Deutsche Leitindex ist heute wieder in die Nähe seines Rekordhochs geklettert. Ähm, da musste er gar nicht so viel klettern, äh, 0,4 Prozent ist er hoch und ähm, war jetzt schon wieder über 15.800 Punkte kurzzeitig. Ähm, auch die US-Märkte haben positiv eröffnet und das liegt jetzt da. Also normalerweise ist es so, dass eine Aussicht auf straffere Geldpolitik Gift ist für die Aktienmärkte, aber es gibt so starke Konjunktursignale, weil weil eben ein anhaltend kräftiger Aufschwung erwartet wird in den USA, dass das überlagert und dass deswegen die Aktien halt weiter klettern und klettern. Ja, Verstehe. Und wie sieht es in dem Zusammenhang beim Gold aus? Ja, Gold ähm, reagiert dann entsprechend schwächer. Gold reagiert nämlich immer, wenn erwartet wird, dass die Zinsen steigen, weil Gold ja normalerweise, Gold wirft ja keinen Ertrag ab. Gold ähm, ist halt interessant, wenn es im Kurs steigt und wenn dann die Feinunze wertvoller wird, Anleger dann halt einen höheren Wert, Gold im Depot haben. Aber es gibt eben keine Zinserträge und wenn die Zinsen zu steigen scheinen, dann ähm, könnte es interessanter sein, eben nicht in Gold zu investieren, sondern beispielsweise wieder in Anleihen und das gibt dann immer gewissen Druck auf Gold, also Gold. Gold hat sozusagen klassisch reagiert. Der Goldpreis ist nämlich heute um gut 1% runtergegangen auf ungefähr 1770 Dollar. Und gab es auch bei den Aktien zum Ende der Woche noch was Spannendes zu berichten? Ja, Anleger haben sich besonders für die Allianz-Aktie interessiert. Die ist nach Veröffentlichung sehr, sehr guter Quartalszahlen um fast drei Prozent in die Höhe gesprungen in der Spitze. Auch Analysten zeigten sich sehr beeindruckt, wie gut das Lebens- und Krankenversicherungsgeschäft wieder auf Erholungsfahrt zurückgefunden hat. Die Allianz hat im ersten Halbjahr einen Gewinn von gut 6 Milliarden Euro ausgewiesen. Und die Belastungen, die aus den USA drohen, die sind etwas in den Hintergrund gerückt. Die Asset Management-Tochter Allianz Global Investors hat sich ja mit speziellen Derivatestrategien bei Produkten für US-Anleger ein bisschen verspekuliert. Und da drohen halt ähm, Rechtsstreit und Milliardenbelastungen, aber das ähm, scheint die Anleger heute nicht so sehr interessiert zu haben. Na gut, dann schauen wir mal, ob es nächste Woche noch mal ein Thema
0: wird. Ja, vielen Dank, Anke. Nach einem kurzen Hinweis in eigener Sache geht es weiter mit unserem großen Interview. Gerade jetzt locken die unterschiedlichsten Papiere Anleger an die Börsen der Welt. Doch welche Trends sind wirklich ihr Geld wert? Profitieren Sie von unseren fundierten Analysen und exklusiven Informationen aus der Finanzbranche als Grundlage für den persönlichen Vermögensaufbau, Vermögenssicherung und Vermögensweitergabe. Testen Sie das Handelsblatt jetzt vier Wochen zum Vorteilspreis. Mehr dazu unter handelsblatt.com anlegen. Die Branche der Wirtschaftsprüfer hat in Deutschland nicht erst seit dem Wirecard-Skandal ein Problem mit dem Nachwuchs. Das belegt eine Auswertung der Wirtschaftsprüferkammer. Die Zahl derjenigen, die an der Prüfung zum Wirtschaftsprüfer teilgenommen haben, hat sich nämlich seit 2004 halbiert. Waren es 2004 noch über 1200 Anwärterinnen und Anwärter, die sich an das schwierige Examen wagten, sank die Zahl im Jahr 2018 auf nur noch 619. Und davon bestanden nur rund 60 Prozent die Prüfung. Und dieser Rückgang der Fachkräfte wirkt sich natürlich mitunter auf die Informationen aus, die für Anlegerinnen und Anleger an den Kapitalmärkten zur Verfügung stehen. Über diesen Zusammenhang spreche ich jetzt mit Angelika Altscherer. Sie ist Partnerin für Audit und Attestation bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG. Mit über 25 Jahren Erfahrung in der Branche wird sie unter anderem darüber berichten, wie internationale Standards dafür sorgen sollen, dass auch Prüfungsergebnisse aus anderen Ländern, Anlegern und Investoren hier in Deutschland qualitativ hochwertige Informationen bieten. Hallo Frau Altscheram. Hallo Frau Müller, danke für die Einladung. Frau Altera, spätestens seit dem Fall Wirecard haben Wirtschaftsprüfer in Deutschland ja einen etwas schweren Stand, sage ich mal. Was hat sich denn seit dem Skandal für Sie persönlich verändert? Hinterfragen Sie Ihre Arbeit seither anders?
1: Gut, der Fall Wirecard hat natürlich auf den Berufsstand nochmal stark das Licht der Öffentlichkeit gerückt. Die Politik und der Gesetzgeber haben darauf mit dem, mit dem Finanzmarktintegritätsgesetz reagiert, um eben die Finanzmarktintegrität zu stärken, das im Mai beschlossen wurde, was sich natürlich auch auf meine persönliche Arbeit nochmal auswirkt. Aber ich bin nach wie vor überzeugter Wirtschaftsprüfer und muss natürlich auch sagen, jegliche Aktivitäten auch des Gesetzgebers, der Politik, die das Vertrauen der Kapitalmärkte in geprüfte Finanzmarktinformationen weiter stärken. Dem stehe ich natürlich positiv gegenüber und äh, stehe da nach wie vor zu meinem Berufsstand. Könnten Sie uns noch einmal genau erklären,
0: welche Punkte sind denn durch das neue Gesetz, dieses Gesetz zur Stärkung der Finanzmarktintegrität, kurz FISC, für Ihren Berufsstand verändert? Welche neuen
1: Regeln müssen Sie denn jetzt befolgen? Also vielleicht die Kernthemen, wenn man jetzt mal auf den Wirtschaftsprüfer schaut, zum einen veränderte Haftungsbestimmungen. Es sind veränderte und verkürzte Rotationsfristen. Es ist so, im kapitalmarktorientierten Umfeld gibt es eine sogenannte interne Rotation. Das besagt, dass der zuständige Wirtschaftsprüfer nur einen bestimmten Zeitraum einen Abschluss testieren darf und dann durch einen Kollegen, durch eine Kollegin ersetzt werden muss. Also die sogenannte interne Rotation wird verkürzt von bisher sieben Jahren auf fünf Jahre. Die externe Rotation, die ja äh, bereits durch die EU-Audit-Reform eingeführt worden ist, die es in der Form früher auch nicht gab, sah bislang vor, vor dem Fisk, dass ein Unternehmen, wenn es keine Bank oder Versicherung ist den zehn Jahreszeitraum, wo ein Prüfer zugelassen ist, nochmal um weitere zehn Jahre verlängern kann. Das ist durch das Fisk auch entfallen und zudem gibt es nochmal strengere Regelungen der bislang auch schon strengen Regelungen zu den sonstigen Dienstleistungen, die ein Abschlussprüfer zu erbringen hat. Sie klingen da ja jetzt eigentlich ganz optimistisch. Sie haben ja
0: eingangs gesagt, Sie sehen das eigentlich auch als Chance für den Berufsstand. Aber spiegelt
1: Ihre Haltung da, Ihre persönliche Haltung auch die Haltung der Branche wieder? Gut, grundsätzlich, wenn die Berichterstattung erfolgt und eher negativ ist, das macht natürlich keine Freude, weil es oft auch nicht differenziert beleuchtet wird. Die gesetzlichen Änderungen bringen, wie alle Änderungen Chancen und Risiken mit sich und wie gesagt, Themen, die ja das FISC auch sehr stark adressiert, wie die Stärkung der Governance von Unternehmen, also zum Beispiel die Einrichtung von Prüfungsausschüssen und weitere Informationsrechte für diese Prüfungsausschüsse sind durchaus Themen, die wir als Wirtschaftsprüfer und als Branche auch sehr positiv sehen und begrüßen. Andere Themen wie zum Beispiel die höhere Haftung, aber auch die nochmal strikteren Rotationsanforderungen führen natürlich zu kritischen Diskussionen, weil das auch Themen sein können, die noch zu einer weiteren Marktkonzentration führen und damit auch nicht im Sinne der Kapitalmärkte und eigentlich auch nicht im Sinne des Gesetzgebers sein können. Und wenn wir jetzt mal einen Schritt zurückgehen, weg von diesem latent
0: aktuellen Thema und uns das Wirtschaftssystem als Ganzes anschauen, was würden Sie sagen, welche Funktionen haben die Wirtschaftsprüfer für das System
1: als Ganzes? Ja, also der Berufsstand des Wirtschaftsprüfers hat schon eine tragende Säule äh, in, für die Funktionsfähigkeit der Kapitalmärkte, für die Ressourcenallokation in einer Gesellschaft und hat damit schon einen Stellenwert für das Vertrauen in Kapitalmärkte, für das Vertrauen in Kapitalmarktdaten, Zahlen, Finanzdaten. Also das trifft zunehmend auch auf die nicht finanziellen Ressourcen. Zu. Also wenn Sie zum Beispiel an Themen denken wie die Carbon Border Tax, wo es um die Besteuerung von Importen geht, die äh, umweltschädlich produziert äh, worden sind, jetzt mal untechnisch gesprochen, um die ganzen ESG-Diskussionen, also Environmental, Social und Governance-Themen und auch die EU-Taxonomie, ähm, die ja die äh, Prüfung von nicht finanziellen Daten auch nach sich zieht, spielt der Wirtschaftsprüfer zunehmend eine bedeutende Rolle. Also insgesamt hat der Wirtschaftsprüfer da eine hohe Verantwortung und damit ist einfach eine tragende Säule für die Funktionsfähigkeit der Kapitalmärkte. Und
0: dementsprechend wahrscheinlich auch entsprechend wichtig für Aktionärinnen und Aktionäre, oder? Denn ich möchte ja eigentlich davon ausgehen, dass ein Unternehmen, das beispielsweise im DAX oder im MDAX gelistet ist, ordentlich geprüft wird und dass eben die Daten, anhand derer ich eine Anlageentscheidung treffe, eben auch entsprechend ja verlässlich sind, oder?
1: Absolut. Der Wirtschaftsprüfer steht für das Vertrauen, das der Anleger in die ihm zur Verfügung gestellten Finanzmarktdaten legt. Definitiv.
0: Und dennoch gibt es ja aktuell jetzt einige freie Stellen, um nicht zu sagen einen akuten
1: Personalmangel bei Ihnen in der Branche. Woran liegt das eigentlich? Gut, also ich würde noch nicht vom Personalmangel sprechen. Wir halten bei der KPMG jährlich so im Schnitt zwischen 80 und 90.000 Bewerbungen tatsächlich. Von dem auch ein guter Teil für, für Wirtschaftsprüfung ist sich bewerben. Und um nur ein paar Zahlen zu nennen, wir hatten jetzt in den ersten neun Monaten unseres Geschäftsjahres, das ist ja zum 1.10. beginnt, 1.600 Gespräche geführt, einschließlich mit Praktikanten und über 700 Einstellungen getätigt. Also und das sind alles Wirtschaftsprüfer oder Berater allgemein? Äh, Nein, im Bereich Wirtschaftsprüfung. Also okay. junge Kolleginnen und Kollegen, die sich für Wirtschaftsprüfung bewerben. Aber, und deswegen bin ich da natürlich schon bei Ihnen, auch wir, sowohl als Branche als auch als Unternehmen, kämpfen mit Themen wie dem demografischen Wandel, dem Fachkräftemangel und diesem eben viel zitierten War of Talents und die Erwartungen der Generationen X und Y oder Y und Z, glaube ich, so heißt es korrekt, haben sich ja auch gewandelt. Also hervorragende Karrieremöglichkeiten allein reichen heute nicht mehr. Es spielen ja Themen wie Nachhaltigkeit des Arbeitgebers, Gehaltsgefüge ohne Gender Gap oder auch so Faktoren wie die Sinnhaftigkeit der Tätigkeit, also der sogenannte Purpose eine große Rolle oder auch die weichen Faktoren wie Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, Diversität spielen da zunehmend eine wichtige Rolle und da müssen wir schon ansetzen dann, um auch die Einsteiger zu begleiten, auch durchzuhalten auf dem Weg zum, 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 zum Wirtschaftsprüfer, weil ich bin schon fest davon überzeugt, wir können heute schon viel von dem, was auch der jungen Generation wichtig ist, anbieten in der Branche aber wir müssen uns da auch als Arbeitgeber, aber eben auch als Berufsstand weiterentwickeln, weil der Berufsstand des Wirtschaftsprüfers gilt schon noch so ein bisschen teilweise als verstaubt, ein bisschen konservativ. Und deswegen denke ich, ist es schon wichtig, an dem Image zu arbeiten und auch wirklich darüber zu sprechen, was unseren Alltag ausmacht, was die Tätigkeit auch spannend und interessant macht.
0: Das heißt also, selbst wenn Sie jetzt sagen, okay, bei Ihnen ist das noch kein Personalmangel, andere Unternehmen bezeichnen das ja tatsächlich schon so. Mich hat das ehrlich gesagt überrascht. Also das Gehalt ist gut, die Standorte sind schön, die Unternehmen werben mit ja, tollen, flexiblen Arbeitszeiten und allen möglichen Dingen, um da jetzt noch Leute für zu begeistern. Mich verwundert das ehrlich gesagt ein bisschen. In der Tat, es
1: ist, denke ich, viel auch dem geschuldet, dass wir natürlich als Wirtschaftsprüfer da eher konservativ zurückhaltender sind und gar nicht so in der breiten Fläche eben Bekannt ist, was macht den Alltag eines Wirtschaftsprüfers aus? Das hat nichts mit dem drögen Abhaken von Listen zu tun. Es hat viel mit IT zu tun. Es ist sehr multidisziplinär, sehr vielseitig und und, und und abwechslungsreich. Und ich denke, das ist einfach ganz wichtig, das auch wirklich zu transportieren. Aber die Hürden sind schon hoch auch für den Einstieg. Es gibt ja ziemlich harte Prüfungen, die auch ein großer Teil dann ja nicht besteht. Also es ist in der Tat so, dass das Berufsexamen natürlich ein sehr anspruchsvolles ist. Und der Weg zum Wirtschaftsprüfer, der führt ja über ein einschlägiges Studium, dann noch etwas Praxiserfahrung und dann eben das Examen. Aber ähm, in Deutschland wurde in 2019 auch die sogenannte Modularisierung eingeführt. Also dadurch hat man die Möglichkeit, die Prüfungsgebiete, Prüfungswesen, Steuern, BWL, VWL, Wirtschaftsrecht, auch in einzelnen Modulen und zeitlich gestreckt und nicht mehr wie in der Vergangenheit en bloc abzulegen. Und damit ist auch der Weg zum Examen nochmal deutlich flexibler geworden im Vergleich zu früher und hat sich auch mehr an die internationalen Gepflogenheiten angepasst. Und ich finde das wirklich hervorragend, wie individuell die Examensplanung damit mittlerweile auf die persönliche Situation zugeschnitten werden kann. Aber es ist natürlich ein anspruchsvolles Examen, so wie wenn sie auch Arzt werden wollen oder einen anderen anspruchsvollen Beruf, äh, Ingenieur, Journalistin und dergleichen ergreifen wollen. Also äh, muss man natürlich was dafür tun, aber junge Leute suchen ja auch Herausforderungen. Und ich, ich denke, wichtig ist, dass man transportiert, dass dieser Weg machbar ist und dass man da auch viel Unterstützung dabei erfährt. Und eine Folge jetzt der rechtlichen Änderungen, die
0: wir ja schon besprochen haben, ist auch die verschärfte Haftung. Das haben Sie auch kurz angesprochen. Haben Sie vielleicht einen Tipp vielleicht für angehende Kolleginnen und Kollegen, wie Sie persönlich mit diesem Druck umgehen, der eben aus dieser rechtlichen Verantwortung auch erwächst?
1: Also ich vergleiche das immer mit dem Arzt oder anderen noch viel verantwortlicheren Positionen. Also natürlich, das Thema mit Druck umzugehen ist persönlich wichtig einfach sich gefestigt zu fühlen. Es ist gerade in einem großen Wirtschaftsprüfungsunternehmen haben sie eine gute Infrastruktur, die es sicherstellt, dass man Qualität, Qualität abliefert. Und das Allerwichtigste für den, für den Wirtschaftsprüfer ist im Zweifelsfall eine klare Haltung zu vertreten und im Zweifelsfall auch mit dem Kunden in den Konflikt zu gehen oder ähm, die Position durchzusetzen. Und wenn man dieser Leitlinie folgt, dann ist es am Ende des Tages auch gut managebar. Frau Altschera, letzte Frage. Ich habe gelesen,
0: dass Sie auch einige Jahre in China gearbeitet haben als Wirtschaftsprüferin. Was ist denn besonders bei der Prüfung von Unternehmen in Asien oder in China speziell und wie verlässlich sind denn beispielsweise Daten, die aus einer ganz anderen Weltregion kommen? Gibt es da internationale
1: Standards? Es gibt die sogenannten International Standards on Auditing, die sogenannten ISA, die weltweit Anwendung finden beziehungsweise in den einzelnen Ländern auch teilweise in die lokalen Standards schon eingeflossen sind, wie bei uns zum Beispiel in Deutschland auch, haben sich die Standards des Instituts der Wirtschaftsprüfer auch weitgehend schon an die ISA angenähert. Und das ist natürlich im, im Ausland, je nach Land auch so. Also so zum Beispiel... Auch in China und bei KPMG haben wir ohnehin, äh, egal in welchem Land, einheitliche KPMG-Prüfungsstandards an den ISA ausgerichtet und einheitliche Qualitätsstandards. Also ähm, von dem her gibt es da erstmal keine Unterschiede. Aber natürlich, und das gilt für Asien wie für für, für jedes ähm, andere Land auch, egal wo auf der Welt man arbeitet, ist es immer in dem kulturellen Kontext zu stellen, was Kommunikation, Gepflogenheiten oder auch den Reifegrad eines Wirtschaftssystems anbelangt. Und das ist natürlich schon wichtig für die Risikobeurteilung, für die Planung und Steuerung der Prüfung, damit umzugehen, den Kontext zu verstehen und einzuordnen und daraus das Prüfungsrisiko abzuleiten und die Prüfung entsprechend zu planen und durchzuführen. Ja. Also ich habe zum Beispiel persönlich festgestellt, in vielen asiatischen Ländern, also insbesondere auch in China, herrscht ein sehr stark hierarchisches Denken. Darauf muss man sich einstellen, in der Teamführung und in der Kommunikation, in der Art, wie man Fragen stellt und wie man Antworten interpretiert. Es ist einfach wichtig, das zu verstehen und sich darauf einzulassen. Aber am Ende des Tages ist eine Prüfung, Ja, es ist wie der Bau einer Brücke in einem nach einem internationalen Standard. Egal, wo der auf der Welt gebaut wird, die Prüfung, muss durchgeführt werden oder die Brücke gebaut werden, so dass sie hält. Und das Prüfungsergebnis muss auch mit hinreichender Sicherheit und unter Beachtung der Standards gefällt werden. Also das ähm, habe ich gesehen auch und erlebt in, in, in China, auch in, der, als in meiner Rolle als Konzernabschlussprüfer, in der Zusammenarbeit mit anderen Ländern, dass das wichtig ist, die einheitlichen Standards zu beachten und äh, dann auch verlässliche Ergebnisse erzielen zu können. Frau Altschera, ich danke Ihnen für das Gespräch. Sehr gerne. Ich Danke Ihnen.
0: Das war's für diese Woche mit Handelsblatt Today. Der Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Der Produzent unserer heutigen Folge ist Alexander Voss. Falls Sie Anmerkungen für uns haben, Kritik äußern wollen oder auch mal einen eigenen Themenvorschlag einbringen möchten, dann senden Sie uns gerne eine Nachricht an today@handelsblatt.com. Jetzt wünsche ich Ihnen aber erstmal einen schönen Feierabend und vor allem ein wunderbares Wochenende.